0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
1: Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique traditionnelle, nous retrouvons Josette Quintard qui nous parle depuis la région parisienne. Bonjour Josette. Bonjour Mathilde. Nous avons toujours ici euh, le fidèle Armand Gall aux manettes.
2: Bonjour, cher Bonjour, euh, Mathilde et chère Josette.
1: <rire> et puis, nous allons commencer l'émission, comme d'habitude, avec euh, une petite valse. Et c'est Josette qui donnera le nom juste après et qui vous en parlera. Alors, l'arbre à la jambe torte, je vais le dire en français. Euh, vous, Josette, euh, vous le dites comment L'arbre de la jambe torte. Et voilà, voilà. Mais là, dites, euh, j'avais dit que c'était une valse, mais il me semble quand même que... Oui, que après, je me suis fait on un on peu avoir.
0: Ils ont enchaîné une bourrée après, juste derrière la vance,
1: en fait. On est d'accord. Alors, présentez-nous le groupe que vous avez choisi euh, alors, pour cette, ce morceau.
0: Oui, alors, le groupe, c'est de Zingue. Donc, euh, avec Michel Esbelin à la cabrette. Cabrette, est, bon, là, il n'en joue pas sur ce morceau, mais il joue aussi le violon. Oui. L'Uzonie Crino à l'accordéon chromatique. Oui. Olivier Sulpice au banjo. Oui et Christian Mage qui est de chez vous, qui est du Lot Oui, tout à fait, de Cardayac. Il faut euh, aussi chante. Et j'aime beaucoup justement, j'ai choisi ce, ce, enfin, un, un morceau où Christian euh, Mage chante parce que je trouve qu'il il, il prononce le, vraiment bien le patois. je comprends vraiment tout ce qu'il dit. Et c'est très rare de nos jours parce que bien souvent dans les, dans les chansons maintenant, les chants, euh, ils chantent en, en occitan.
1: C'est l'occitan, c'est la langue occitane qui a été officialisée, mais je ne comprends pas tout. Oui, mais euh, c'est... Ah, je
0: comprends bien ce qu'il dit. C'est
1: effectivement ça. Alors, euh, j'ai eu la chance de jouer avec Christian Mage en 2010 dans le lot. Ma grand-mère était là et euh, elle m'a dit exactement la même chose. Il dit ah, ⁇ lui, lui, ah, lui parle bien le patois. Voilà. ⁇ je, je le comprends. <rire> j'ai dit ⁇ Oula, si euh, ma grand-mère a dit qu'il parlait bien le patois, alors on a... Euh, on a une marque de fabrique. Alors, si Josette Quintard recertifie par-dessus, euh, c'est sûr, Christian Mage, euh, si euh, vous nous écoutez, <rire> eh bien, vous parlez bien le patois.
0: Bah, euh, je lui ai dit, de toute façon, je lui ai, je lui ai dit, euh, parce que je l'ai rencontré, et je lui ai dit vraiment, je, et, et j'avais dit à michel Belan, parce que c'est un peu lui qui l'a qu introduit dans, dans, dans ce disque-là, mm -hmm. le disque qui s'appelle Crème et Déchets. et il m'avait dit, tu veux voir... Euh,
1: tu verras,
0: euh, je pense que lui, vraiment, il, il parle
1: bien de patois. Et effectivement, quand j'ai entendu, je me disais, bon, il a... Oui, exactement, oui. Euh... En tout cas, il le dit bien avec l'accent ah, ouais. d'ici. Ouais. Voilà, ça, c'est vrai. Alors, Christian ne fait pas partie du, du trio, mais effectivement, il a été invité sur, sur le CD. Et euh, on est parti un peu vite là sur cette émission, mais je rappelle à mes auditrices et auditeurs euh, que vous êtes donc... Euh, 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 musicienne à vos temps perdus, <rire> vous faites de la cabrette, euh, vous avez fait beaucoup beaucoup de danse folklorique et traditionnelle d'Auvergne, euh, vous êtes située en région parisienne. Et euh, moi, je vous ai invité aussi parce que j'ai été impressionnée par votre mémoire. Je trouve que vous savez énormément de choses sur cette musique auvergnate, que vous connaissez les noms des morceaux, les noms des musiciens qui les a joués. Euh, alors, comment, comment vous faites pour retenir tout cela Parce que j'ai trouvé ça vraiment euh, assez fascinant. Bah,
0: comment je sais Déjà, quand, on, quand quelque chose nous passionne, on retient plus facilement. Déjà. et, mais pas et, puis, Moi, et oui, pas forcément.
2: Moi, je retiens pas tous.
0: C'est au fil des années et aussi. Bon, ça va, j'ai pas encore trop, trop perdu la mémoire. Donc, pour l'instant, oui, j'en fais, je, je m'en tiens bien. Oui, ça va. Mais, comment je fais, je sais pas. J'ai pas de technique particulière. Hein. Et puis, il y a aussi le, le fait maintenant que je me sois mise à, à la cabrette, ça me permet aussi de, bah de, 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 de cultiver cette mémoire, parce que euh, les, de jouer les morceaux, ça, ça parait d'entretien à la mémoire, hein, c'est sûr.
1: Oui, et alors vous faites de la cabrette depuis à peu près dix ans, vous y êtes oui, mis à la retraite. À Donc ouais. j'encourage auditrices et auditeurs de se mettre à jouer d'un ouais. instrument quand ils en ont envie.
0: Il faut se lancer, et puis voilà. <rire> c'est pas toujours facile au départ, mais bon... Euh... Avec de la persévérance et du travail, on
1: y arrive quand même. Et de l'amour et de l'envie. Ah aussi. bah oui, si on n'aime pas, c'est pas la peine. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez cho choisi Fleur de zinc Parce que je suppose que vous connaissez aussi des groupes euh, et qui passeront plus tard euh, un peu plus âgés, fin, dans le temps. Fleur de zinc c'est mmh. quand même un groupe euh, assez neuf. Ils ont 10 ans. Ça fait 10 ans mmh. qu'ils sont là. En musique auvergnate bon il y a des très très bons musiciens de temps notamment euh, l'incontournable michel esbelin à la, à la cabrette euh, mais qu'est ce qui vous a fait choisir ce morceau à nous présenter
0: alors celui ci particulièrement c'était bon, j'aime bien ce j'aime bien ce que ce qu'ils font euh, qu et ce morceau j'avais choisi justement pour faire euh, pour faire entendre euh, le chant par Christian Mage, enfin le, le, le patois par, euh, chanté par Christian Mage, parce que je trouve qu'il, le, le, comme je vous dis, je viens de le dire, il, il, il le prononce très bien. Et, oui. et du coup, euh, j'avais envie de faire, euh, pour deux raisons, parce que j'aime bien un peu de zing et puis aussi pour faire entendre Christian Mage. Il ouais. y a d'autres disques de flore de dingue où où il n'y est pas, et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là particulièrement.
1: Et surtout vous, je, je le rappelle, vous parlez très bien, Enfin, vous, vous parlez ce, ce langage, vous me disiez justement en antenne que euh, vous aviez du mal à le, à, le, à le parler parce que vous aviez peu de gens avec qui le, le, le communiquer.
0: Bah, de, de moins en moins, quoi. j'ai encore quelques, quelques amis de ma génération, mais très peu maintenant, parce qu'il y en a beaucoup même de ma génération qui ne le parlent pas et qu'ils comprennent pour la plupart, mais qu'ils ne le parlent pas. Et du coup, euh, bah les anciens, plus anciennement que on va dire, que moi, je suis ancienne, mais les plus anciens, bah, ils ne sont plus là pour la plupart. Hein. Je mange encore mon père, mais mon père, il n'a a jamais pris l'habitude de me parler, pas toi, donc même euh, encore, il ne me parle pas. Quand il rencontre... Euh, des anciens de sa génération là-bas, parce qu'il est reparti dans le Cantal bien sûr, à la retraite, il ne parlent pas toi avec tous. Ça, si on le trouve sur la place du marché, euh, on entend parler que pas toi. Hein. Mais avec ses enfants, il parle toujours français.
1: Donc chez vous, chez vous, comme chez beaucoup de gens, ça a sauté une génération, finalement ceux qui ah, vous parlaient oui, pas toi, oui. c'était vos grands-parents et vos parents, grands parents, ils ont fait oui. parce que oui. la République française voulait, c'est-à-dire euh, euh, parler français pour pouvoir aller à l'école et puis. Euh, oui. et bah, puis... Déjà,
0: déjà, mon père me raconte que lui, quand il était en Auvergne, c'est qu euh, quand il, euh, bah, le, tous les gamins parlaient, parlaient, entre eux, ils parlaient patois, puisque à la maison, tout le monde parlait comme ça. Et, et il se souvient très bien de s'être fait taper sur les doigts parce qu'il fallait pas parler de patois. À <rire>
1: l'école, oui. Et, oui, même école, à l oui. et à l'école, Et hors école aussi Bah, hors école, euh, non.
0: Les parents ne leur, leur interdisaient pas parce qu'ils ne parlaient eux-mêmes. Mais, euh, mais, mais à l'école, oui, euh, ils leur interdisaient de parler pas de toi. C'était
1: interdit. Ouais, donc avec vous, ils ne l'ont pas fait. Et vous avez eu la chance quand même que vos grands-parents, enfin, de vivre avec vos, vos grands-parents pour pouvoir euh, l'attraper, ce langage. Ah, oui, oui. comme vous le dites. Alors, expliquez-nous. Voilà. Vous me disiez qu'il y a certes des gens qui parlent Occitan et il y a des universités d'Occitan aujourd'hui, par exemple à Toulouse, mmh. mais que vous ne le compreniez pas. Alors... Alors je comprends pas Je comprends en partie, mais je le comprends moins bien.
0: Euh, D'accord. Je comprends moins bien, c'est la prononciation, sans doute, mais... Je... Après, euh, déjà, ça dans le même département, euh, on ne parle pas de la même façon. Et si on prend l'exemple du Cantal, alors c'est justement, c'est ça. le Cantal, il, il touche en fait les les six autres départements du Massif central. Oui. On est juste au milieu. Oui. Et suivant les, le côté dans lequel on se trouve, du Cantal, le, le... par exemple, Christian Bâche, pour en revenir à lui, il est, il est du Lot. Oui. Eh bien, on se comprend très bien. Je comprends très bien, quand vous me parler. Par contre, si je vais vers saint four je comprends beaucoup moins bien. On ne parle pas de la même façon.
1: Oui. Oh, je... Moi, j'ai entendu parler de, de l'auvergnat. Mes grands-parents me disaient que quand... Ils arrivaient, euh, que ils arrivaient à s'entendre avec les Auvergnats, mais que c'était euh, pas facile. Enfin... Bien, ça
0: dépend d'où ils étaient, en fait. Parce que euh, moi, j'ai connu aussi quelqu'un qui était du lot. Et euh, avec lui, on pouvait, on pouvait parler, enfin même mon père, il parlait souvent avec lui en patois. il se comprenait très très bien et il, il parlait la même chose, à part il y a de toutes petites différences vraiment minimes. Mm -hmm. Par contre, euh, bah moi, je, je, je mon mari, il avait, ses oncles euh, étaient du côté de Tinflou, hein, d'Alleuze. et bien bah, quand il parlait, je euh, ne comprenais pas tout. Hein. Il fallait vraiment qu'il parle doucement, il y avait des mots qui étaient complètement différents.
1: Mm -hmm. Et c'est intéressant, je... hein, c'était vraiment très 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 territorial. Euh, ah oui, c'est ces langue. Tout. Et ça, ça bouge. Quand on beaucoup.
0: dit, euh, par, exemple, euh, par exemple, chez nous, on dit, euh, je vous donne un exemple, hein. un chien, c'est une co. Une co. Mm -hmm. et, et eux, ils disent une chi. Alors, il ouais, n'y a vraiment aucune oui, une... euh... <rire> ressemblance. Donc, des fois, ils faut vraiment, suivre la conversation, on finit par, par, par interpréter, parce qu'en en entendant le reste de la conversation, il y a quand même des mots qu'on comprend. Mais il y a des mots, vraiment, je dis ne je sais pas ce que ça veut dire. Oui. Et, avec ne mais c'est pas... Je dis pas que c'est le patron de chez moi qui est le, le, le nom. Hein, c'est une... Hein. C'est <rire>
1: euh, une, une langue. C'est une langue, oui, avec est son ça, accent. Elle et a été
0: déformée, la langue donc Elle a été déformée suivant les, les régions. Et plus on remonte vers, vers le nord du Massif central, plus c'est
1: francisé. Oui, effectivement, et oui, puisque oui. ça se rapproche de... Ben, oui, oui, de la, de la langue d'oc. D'accord. Oui. Alors, on va passer euh, à, la, à la chanson suivante, qui oui. est La bourrée de Saint-Chélie. Oui. Voilà, et puis vous nous, direz, vous nous en direz plus sur ce morceau. D'accord. Présence à Figeac 97-7.
2: I don't know what I'm saying.
1: La bourrée de Saint-Chélie. Euh, alors là, je suppose que vous connaissez très bien l'accordéoniste, Josette. Oui, oui. Vous l'avez rencontré Le cabretail aussi. Ah oui, d'accord.
0: L'accordéoniste n'est autre que mon mari, donc Claude Quintard, et, la, et le cabretail, mon frère. Ah, voilà. ah c'est votre frère, je savais Mon frère qui joue là avec, euh, avec, euh, avec Claude, avec mon mari. Ouais. D'accord, et ça voilà. s'appelle
1: le duo Cantalien euh, C'est un
0: disque qu'ils ont qu laissé ensemble, oui, qui s'appelle qui le duo Cantalien.
1: Musique traditionnelle d'Auvergne. Et c'est sorti quand ça
0: euh, c'est sorti en, des, je dis pas, de bêtises en 2000,
1: euh, 2015. Ah, c'est très récent, euh,
0: en fait. C'est pas, pas très vieux, tout
1: à fait. Alors moi, c est, c est... je vous demanderai après, mais enfin, c est, c est, euh, cette musique, ce son, ça me fait vraiment penser à ce que j'ai entendu petite dans les balles, dans les fêtes de village, euh, oh. dans, à la radio, parce que mon grand-père adorait écouter ça. C'était vraiment... Euh... C'est vraiment un son qui est hyper spécifique, alors d'Auvergne, euh, certainement un peu un peu du Lot, un peu un peu du Zikersi, mais surtout de chez vous. Oui, bah, c'est juste duo cabrette-accordéon, sans, sans, sans autre instrument, et
0: voilà quoi, tout simplement. Hein. Mais, mais euh, c'est surtout de la, de, la musique, de la musique de balle hein, qui faisait beaucoup. Bah, C'est-à-dire que enfin, là, là, je ne veux pas trop raconter l'histoire de mon frère avec mari, euh, parce que sinon. Ça risque d'être long, et puis peut-être que quelqu'un d'autre se racontera à place place. Mais, mais j'espère que Claude va venir au euh... micro, ensemble,
1: hein. en fait, alors... <rire> <rire> comment J'ai en... dit, j'espère que Claude va venir au micro de Radio Présence bientôt. Oui, mais je, je l'attends.
0: oui, oui, tout à fait. Parce que, enfin, je pourrais très bien l'expliquer, mais c'est plus à lui d'en parler. Et... mais ils ont joué juste pour en quelques mots. Ils ont, ils ont joué très jeunes ensemble. Et ils étaient, ils étaient copains en étant adolescents et c'est comme ça que j'ai connu mon mari d'ailleurs parce que c'était un copain de mon frère. d'accord Voilà. Ah, <rire> voilà. Et donc, alors la bourrée de Saint-Chélie, eh Saint-Chélie c'est en lovaire, hein. bon, c'est un petit peu en Lozérien en même temps. Hein. Alors c'est pas
1: Saint-Chélie-d'Apché, hein, on est d'accord. Si c'est Saint-Chélie-d'Apché. Si c'est Saint-Chélie-d'Apché, pour... d'accord. Oui,
0: oui, oui, oui. Très bien,
1: oui. ok. C'est bon, ben, superbe, Saint-Chély d'Apcher. C'est sur un plateau euh, là-haut. Hein. Là,
0: je, je vous dis, je, je laisserai le soin à, à Claude de, de, de parler de ce duo parce qu'ils ont fait beaucoup de choses ensemble depuis leur jeunesse. Beaucoup de balles, surtout. Ils ont fait beaucoup de balles. Et, mais bon, euh, c'était juste pour leur faire un petit clin, enfin, clin. d'œil à mon frère aussi, hein. voilà.
1: Est-ce <rire> que c'était euh, le, est-ce que c'était aussi ce frère qui, euh, qui dansait avec vous dans les groupes folkloriques?
0: Bah, il a commencé par danser, oui, lui aussi, il a commencé par danser quand il était petit. Hein. Euh, et à, on n'a pas beaucoup de différence d'âge, en fait. On, on a 4, euh, à peine 15 mois.
1: Ah, ou là, là d'accord, oui. Je, je suis
0: oui. l'aînée. Et donc, euh, on a toujours été ensemble. On n'a jamais été séparés. Euh, et on est rentrés enfin, du, au groupe folklorique d'enfants ensemble. Euh, après, on est rentrés au groupe d'adultes ensemble. Et, et puis, voilà, c'est à l'âge de 14 ans qu'il a commencé à faire la cabrette, lui,
1: à prendre la cabrette. Voilà. Et c'est vrai que, alors, avec, dans l'émission de Tieny Simonin sur la musette, vous vous rappelez, Armand Oui. De cette, euh, voilà. Justement, on avait vu que euh, la cabrette qui venait d'Auvergne a rencontré l'accordéon qui venait euh, d'Italie. D'Italie. Et oui. que ça a créé le musette, je, si je me rappelle bien. Hein, et, euh, et que ce son-là, en fait, et, du coup, ce... ce se sont créés à Paris et redescendus en Auvergne dans les bals et dans les dans les fêtes euh,
0: bah, la musette la musette parce que la, la cabrette elle a aussi le nom de musette oui et donc on disait le bal à la musette et après, c'est devenu les balles musettes. Mais eh, en, en, Auvergne, en Auvergne, au départ, c'est vrai qu'il n'y avait pas où Il y avait plutôt la, la cadrette, elle y était. Oui, la bas la musette, la cadrette, elle était déjà en Auvergne, bien sûr. Et c'était plutôt le violon, euh, euh, diatonique quand même. Parce que, bon, ça, c'est pareil, que je, euh, je, en parlerai, mais lui, il avait un grand-père qui jouait du violon et du diatonique. Donc, c'est pas mmh. grave. Hein. Oui. Mais euh, l'accordéon la, chromatique, il est venu après, oui, je pense, en, en Auvergne. Il est, il, est vu, il est vu plus tard, mais c'est vrai que c'est un peu les Auvergnats de Paris qui ont, qui ont peut-être amené un petit peu l'accordéon là-bas.
1: Je me dis ça parce que, bon petite, je croyais que l'accordéon venait de l'Auvergne. Et c'est euh, plus tard <rire> que j'ai découvert oui. que pas du tout, en fait. Et que ce, oui. cette, ce mélange accordéon-cabrette, accordéon, euh, accordéon chromatique-cabrette, euh, venait de Paris. Et qu'après, il a, il a envahi les balles ici, dans le Lot, euh, je suppose aussi en Auvergne. Mais euh, oui. ici, petite, moi, je, je n'ai vu que... De, quand il y a une fête de village, on fait... Il euh, y a forcément un bal musette hein, avec euh, euh, accordéon-cabrette. Je suppose que oui. nos auditeurs vont dire la même chose. Comment c'était chez vous, Armand Oh, c'était à peu près pareil. Il y avait aussi euh, accordéon. Euh... Oui. Voilà. Donc c'est marrant. Finalement, c'est quelque chose qui a été ramené de Paris euh, par les Auvergnats de Paris. Je pense. Hein, je n'ai pas fait franchement d'études là-dessus, mais
0: euh, la, les cabrettes, il euh, y, y en a toujours eu en Auvergne. Les accordéons, je pense, c'est beaucoup plus tard. Hein. Et je pense que c'était, vu que c'était un peu euh, les, les Parisiens, enfin les, les Parisiens, les Ovarians de Paris, qui se sont mis un peu à jouer de l'accordéon après les Italiens, puisque c'est d'abord les Italiens qui ont joué avec les, les Cabrettaïs. Et ensuite, euh, bah, c'était une mode. Hein. Je pense que la mode est descendue jusque là-bas. D'accord, oui. Mais on ne connaît pas les de, de plus anciens, je ne sais pas, les plus anciens euh, euh, les plus anciens musiciens accordéonistes euh, d'auvergne je, je ne sais pas et ça c'est pas si vieux que ça je pense je sais pas si vieux que ça ça date peut-être des années bah, quand ça a commencé à paris moi, je pense hein, je suis pas là euh, c'est vrai que il a des peut-être d'autres personnes plus spécialisées que moi qui pourraient vous répondre là dessus mmh. je pense pas que ouais, ça les balles populaires donc ça, ça les balles populaires parisiens euh, c'était surtout dans les cafés auvergnats quoi au départ
1: et oui parce que vous me parliez de hors antenne, vous me parliez de la galoche d'Auriac qu'à Paris vous avez quand même fréquenté euh, les milieux auverniens alors je vous parlais de, de Bastille mais euh, vous c'était où que vous alliez à Paris pour euh, pour danser pour euh, pour parler auvergnat c'était où ben, euh, Moi déjà euh, déjà j'allais à, à la galoche oui j'allais
0: à la galoche pour écouter pour écouter euh, musique c'était le rendez-vous des, des Gommages d'Aurillac, euh, rue de lac C'était le rendez-vous de tous les musiciens auvergnats de, de Paris. Ils, ils y allaient tous, là. Pas, pas, pas forcément tous le même jour, mais euh, ils y passaient tous de temps en temps.
1: Donc, il y avait, et, il y avait un lieu où on pouvait se retrouver entre auvergnats. Et c'est toujours le ça, cas, hein, je pense. C'était pour écouter,
0: hein, surtout. C'était pour écouter et puis pour jouer pour les, en ce qui concerne les musiciens. Euh, ensuite, pour danser. Bah, pour danser, moi, à mon, à mon époque... Hein, euh, parce qu'avant, il, il y avait des balles un peu partout, des balles, des balles Auvergnat, euh, euh, surtout dans le, dans le quartier de, de la Bastille. Mais moi, déjà, c'était un peu terminé tout ça, quand j'étais jeune. Ah, Donc, on avait encore des établissements dans Paris où il se faisait des, 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 des banquets Auvergnat, des, des amicales, des amicales Auvergnat qui faisaient leurs banquets, en fait, euh, annuels. Alors, les amicales, c'est-à-dire que euh, ce sont les originaires d'une un, commune d'Auvergne d'Auvergne ou de l'Aveyron ou de la Lozère hein, mm -hmm. euh, qui, qui, qui se alors les, les ces originaires qui étaient à Paris euh, se réunissaient euh, chaque année euh, au cours d'un banquet euh, pour euh, bah pour se retrouver pour parler bien souvent d'affaires de, 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 aussi, il faut bien le dire, c'était oui. <rire> souvent des cafetiers, euh, restaurateurs et tout ça, hein, dans mm. ce milieu-là. Et, et, et au cours de ces, de ces banquets, euh, quand le banquet était terminé, il y avait des balles. Oui, ouais, et donc oui. les gens du banquet restaient au balles s'ils le désiraient, mais aussi, il y avait également des entrées de balles. Oui, et il y, 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 y a des gens qui arrivaient. De... Mm. Voilà, on pouvait aller danser sans être au banquet, si vous voulez. Oui. Et, et du coup, il y avait beaucoup à l'époque de... même Moi, j'ai connu beaucoup de garçons bougnats, qui venaient travailler sur Paris, des garçons de café aussi, qui n'avaient pas forcément les moyens de s'offrir le banquet, parce que ce n'était quand même pas donné financièrement. Mmh. Et donc, euh, bah ils venaient pour le bal, Voilà. D'accord.
1: Alors, très intéressant. Euh, C'est vraiment intéressant, cette, cette partie euh, historique de, de la musique auvergnate à Paris. Et je vous propose qu'on en reparle la prochaine fois, parce mmh. que euh, notre émission se termine à nouveau. <rire> Mais mmh. nous aurons, euh, je vous invite, hein, pour, euh, pour la semaine suivante, pour venir reparler à nouveau et, euh, de, de votre expérience auvergnate à, à Paris. D'accord. Et bien,
0: avis. à bientôt, Josette. A bientôt Mathilde,
1: à bientôt Armand et à bientôt aux auditeurs.
0: A <rire> bientôt. C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.